0: Dogpod. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 21. September, Herbstanfang heute. Und wir reden heute im Dogpod-Studio mal nicht mit der Lisa, weil wie angekündigt ist die Lisa im Urlaub. Und wie angekündigt habe ich mir würdige Vertretung gesucht. Heute sitzt hier mit mir nämlich der Boris. Hi, Boris. Servus. Servus. Ähm, und warum ist er hier? Wir haben ja die letzten Monate und Jahre immer und immer wieder über das Thema Corona gesprochen. Und der Boris hatte Corona. Richtig. Boris, ähm, ich weiß es so genau, weil ich dich, weil ich dich auch privat kenne. Und hab mir gedacht, du kannst vielleicht einfach mal den Zuhörern von deinen eigenen Erfahrungen erzählen. Und ich glaube, wir haben hier jemanden rausgesucht, der nicht wie vielleicht andere so ultraschwer erkrankt wäre, wo, wo es jetzt wieder heißt, ja, die zeigen sowieso nur krasse Beispiele. Sondern Boris, wie war das bei dir? Erzähl doch mal. Vielleicht erzählst mal von Anfang, wie hat das eigentlich alles angefangen? Naja,
1: es war so, also ich wurde am 3. .3., also 3. März, 21 positiv getestet, das war schon überraschend irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Weil halt drei Freunde aus meinem direkten Freundeskreis quasi auch positiv getestet wurden. Und dann war mir schon klar, okay, ich bin jetzt auch vielleicht infiziert. Ich habe so festgestellt, ich habe mich getestet, habe aufs Ergebnis gewartet und relativ schnell gemerkt, dass mein Geruchs- und Geschmackssinn fehlt. Und dann wusste ich schon, okay, mich hat es erwischt, sage ich mal. Und
0: war dir schon klar, bevor du das Ergebnis hattest?
1: Ja, ja, ich habe auf den Test gewartet, war in Quarantäne, also ich war in Quarantäne, habe auf den Test gewartet und wusste dann, okay, ich habe es daran gemerkt, ich habe, es gab Abendessen, es gab irgendwie Wiener mit Senf und ich habe den Senf nicht mehr geschmeckt, weil ich halt überhaupt keinen kein Geruchsen hatte.
0: Ging das dann ganz schnell, dass du plötzlich das nicht mehr geschmeckt hast oder war das so erst weniger und weniger und dann gar nicht mehr?
1: Naja, es, die ersten Tage war es habe ich es nicht gemerkt und sobald ich komplett gar keinen Geschmacksen hatte, habe ich es halt gemerkt, dass ich komplett komplett nichts schmecke.
0: Ja, wie ist das? Ich meine, ich kann mir das nur vorstellen, ich esse ja sehr gerne und ähm, wir waren gemeinsam auch schon auf einem Fußballspiel und ich weiß, du isst auch gerne und ich weiß, du hm. trinkst auch gerne. Ähm, das muss doch ganz furchtbar sein.
1: Ja, also das ist ziemlich komisch zu beschreiben. Es ist halt einfach... Es, es schmeckt einfach nach gar nichts, also es schmeckt so, als würde man einfach Weißbrot essen, alles schmeckt gleich, man, man schmeckt höchstens die Konsistenz, dass es anders ist, aber es schmeckt alles sehr gleich nach gar nichts. Also das habe ich mir auch schwer vorgestellt, vorher auch Geruchssinn zu verlieren, ist auch schon irgendwie hart, weil ich habe tatsächlich immer noch kaum Geruchssinn, also Echt? ich rieche manche Sachen, jetzt ein halbes Jahr später, kommt langsam wieder zurück, aber noch vor ein paar Wochen habe ich gar nichts gerochen. Und das ist schwer zu beschreiben, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist es irgendwie schon wieder komisch, was zu riechen.
0: <lacht> Nimmt es auch so eine gewisse Lebensfreude raus?
1: Also geschmacksen hatte ich zum Glück dann schon recht schnell wieder nach, ähm, nach meiner Corona-Infizierung. Also ich habe so die letzten, die ersten Wochen, nach dem, nachdem ich wieder also negativ war, habe ich wieder was geschmeckt, aber Geruchssinn mir ist eigentlich nie also so den Geruchssinn den merkt man irgendwie nie der ist einfach da und wenn man den verliert da gewöhnt man sich schnell dran und dann ist es halt also es nimmt mir jetzt nicht irgendwie Lebenslust da irgendwie wenn ich nichts rieche aber ist schon komisch
0: okay um, na dann hoffen wir mal dass der auch wiederkommt wie ist es denn mit den mit anderen Symptomen gewesen? Du hast ja schon gesagt, Geschmacks- und Geruchssinn hast du verloren. Jetzt gibt es ja auch noch äh, andere Symptome von Corona. Hattest du da welche?
1: Ja, also ich hatte halt Schnupfen und Husten, relativ starke Kopfschmerzen. Also ich habe halt viel Zeit damit verbracht, während meiner Quarantäne mit Freunden halt Playstation zu zocken oder so. Und ich. Online
0: hoffe ich.
1: Auch natürlich online. <lacht> Wäre blöd, wenn nicht, ne? Weil Social Distancing und so. Aber. Ich, ich hatte einfach Kopfschmerzen nach ein paar Stunden spielen, schon nach zwei Stunden und
0: <lacht> schon nach zwei Stunden ja, Kopfschmerzen gehabt.
1: <lacht> und es hat auch keinen Spaß gemacht, wirklich, weil wirklich schon starke Kopfschmerzen durchs Anschauen des Monitors halt aufgetreten sind. Und Schnupfen und Husten hatte ich halt wie bei einer normalen Erkältung, also war jetzt nicht irgendwie sonderlich stark, war halt, als wäre ich gut krank.
0: Wie lange hat das denn gedauert, bis das dann, ähm, was du gemerkt hast, ja, okay, geht jetzt langsam wieder besser?
1: Also, ich hatte diese, ich glaube, britische Mutation. Hm. Und ich. B117
0: nach... war das.
1: Ja, bestimmt. <lacht> und so nach eineinhalb Wochen ging es mir wieder besser. Allerdings musste ich halt noch quasi positiv, also negativ getestet werden, damit ich die Quarantäne wieder verlassen kann. Und erst nach drei Wochen wurde ich äh, negativ getestet. Oha. Das heißt, ich habe mich wieder gesund gefühlt, hatte halt keinen Geschmacks- und Geruchssinn, aber musste in Quarantäne bleiben, weil halt ich immer noch positiv war.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast die britische Mutation gehabt und du weißt auch, wo du es her hast, also ziemlich sicher zumindest. Wie war denn euer Zusammensein? Also war das so, dass du sagst, okay, ja, wir waren irgendwie so lange so eng zusammen, dass das schon klar ist oder war das nur so flüchtig und du sagst dir, ja, schon, schon krass. Wie, 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 war das?
1: Naja, also, ich weiß noch ganz genau am Abend, bevor der erste positiv getestet wurde, waren wir alle zusammen im Auto gesessen, sind halt, haben halt Zeit miteinander verbracht. Und ich weiß noch, da war halt diese ganze, diese Corona-Regelung, war noch strenger, also man durfte gar nicht zu dritt im Auto sein. Und das war uns halt auch schon klar, weil wir, wir waren ziemlich lange im Auto gesessen, weil rausgehen war halt dann schwierig. Und wir waren, glaube ich, sogar bei McDonalds im Drive-In, haben uns halt dann im Auto unterhalten, ein paar Stunden und am nächsten Tag hat er gesagt, er ist positiv, da hat sich der Zweite getestet und dann halt ich und alle drei waren halt dann auch positiv und es war mir halt ziemlich klar, weil wir halt mehrere Stunden im Auto verbracht haben, das ist halt ziemlich enger Raum. Gleiche Luft geatmet. Also.
0: Das heißt, du hast die Regeln nicht befolgt und hast dann die Quittung dafür gekriegt. Würdest du sagen, du bereust das? Oder sagst du, naja, komm, es mal irgendwie so streng. Jetzt war es halt so.
1: Ja, also man muss sagen, klar, die Regeln sind nicht ohnehin da. Es also war schon irgendwie blöd von uns dann, die so zu missachten. Aber ich sag mal so, wenn man den ganzen Tag, halt die ganze Woche nur arbeiten geht, dann will man halt auch mal einen Abend mit seinen Freunden sich mal unterhalten und mal nicht irgendwie nur zu so zweit Quasi Zeit verbringen, sondern auch mal auch zu dritt sich mal unterhalten, damit halt irgendwo das Leben zwischen Arbeiten und Schlafen, Schlafen noch <lacht> irgendwo was anderes halt, andere, anderen Sinn hat. Deswegen klar ist blöd, dass wir da alle Corona bekommen haben, aber ich bereue es nicht, dass wir uns zu dritt getroffen haben, weil das halt einfach irgendwann zu vieles.
0: Das ist ja, sind interessante Einsichten auch so ein bisschen in die, in, in die psychische Welt, weil wir jetzt hier in der Medizin, bei uns war es ja so, wir, unser Alltag war nicht großartig anders. Die Straßen auf dem Weg zur Arbeit waren nur frei. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 18. So, Boris ist 18. Das heißt, er hat praktisch live erlebt, wie das für einen Jugendlichen ist, ähm, dieses Ganze, diese ganzen Corona-Maßnahmen. Da kommen wir gleich noch dazu. Ich hätte vorher noch eine Frage und zwar, ähm, hattest du Angst?
1: Naja, also als ich positiv getestet wurde, das war ziemlich interessant. Ich, hab, ich bin auch im Bett gelegen, habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, in die Arbeit zu gehen. Hab mir einen Wecker um äh, acht oder halb acht gestellt. Um sieben Uhr wurde ich dann angerufen von einer unbekannten Nummer. Die meinte dann, ja hör zu, du bist positiv und es war halt ein Schock für mich.
0: Gesundheitsamt oder Oder ich, war ich das? Äh,
1: ich, <lacht> ich weiß es glaube ich nicht mehr, aber ich, <lacht> am nächsten Tag war ich mein Hausarzt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich wurde ziemlich früh halt dann von meinem Telefon geweckt, dass ich halt positiv bin und halt zu Hause bleiben soll. Dann war das schon ein Schock für mich. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, weil... Ich konnte es auch nicht einfach hochgehen zu meiner Mutter und sagen, ey, ich bin positiv, weil sonst würde ich sie anstecken. Dann habe ich sie angerufen. Das war halt du schon mit deiner Mutter zusammen. Ja, ja. Hm. Das war halt schon so ein Schock, aber ich hatte jetzt nicht so irgendwie Lebensangst oder Angst, dass es mir schlechter, weil ich zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht so einschätzen, was es halt wirklich, wie es halt ist. Ich war halt eher gespannt, was passieren wird.
0: Okay. Äh, wie waren denn jetzt mal völlig unabhängig von deiner Corona-Erkrankung, wie war diese anderthalb Jahre, die dich ja in einer Phase deines Lebens, ich weiß noch, als ich so 16, 17, 18 war, da äh, pff, haben mich Regeln reichlich wenig interessiert und ich wollte einfach nur mein Leben genießen und Spaß haben und ich gehe davon aus, dass sich das in den letzten 20 Jahren nicht großartig geändert hat. Wie hast du das denn erlebt, diese Zeit? Wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich weiß noch, also Damals war ich noch in der Schule, als es halt großes Thema wurde. Und damals haben wir alle noch nicht so wirklich geglaubt, dass es sich halt wirklich so krass entwickelt und haben noch so Witze drüber gemacht. Und als halt der Corona -Bier, erste Corona-Bier,
0: lass mich raten, mit Corona-Bier, ja, habe ich auch gemacht.
1: Alles Mögliche. Und als dann der erste Lockdown kam, haben wir uns alle schon so ein bisschen gedacht: Okay, das ist doch was Ernsteres.
0: Schulfrei Juhu oder?
1: Na, ich habe zu dem Teil um meinen Abschluss gemacht. Und für uns war das eher so nicht so cool, dass wir jetzt im letzten halben, halben Jahr von unserer Schulkarriere quasi zu Hause Online-Unterricht haben. Beziehungsweise wir durften, also damals war es noch so, die Abschlussklasse durfte in die Schule gehen, aber wurde irgendwie in drei geteilt, es war ganz kompliziert bei uns. Auch Hab's, so ein bisschen hilflos, oder? Ja, also auch wir hatten ganz andere Lehrer, auch also das war komplett verwirrend für uns, halt auch für den Abschluss, weil es halt alles schwerer wurde für uns, habe kurz gesagt noch bestanden. Ja, also das ist schwierig.
0: Wir Würdest du sagen, ähm, ich weiß ja, dass du dich auch so ein bisschen auch äh, gesellschaftlich und für Politik interessierst, würdest du sagen, die ähm, Maßnahmen damals und, und heute sind die richtigen? Hast du dich als junger Mensch von deiner Regierung, sage ich jetzt mal, gut geschützt gefühlt?
1: Ja, also es ist so, am Anfang fand ich es übertrieben, aber mit der Zeit, wo halt die Zahlen gestiegen sind, fand ich schon plausibel. Mich hat halt genervt, dass jede Woche irgendwie oder jeden Tag fast irgendwas Neues dazu kam. Ich habe dann irgendwann auch den Überblick verloren, was ich darf und was ich nicht darf. Also es war so, dass irgendwie jede Woche mit den neuen Zahlen irgendwas geändert wurde und dann verliert man einfach den Überblick, weil das war so viel an Regelungen, was halt, was ich habe es halt einfach irgendwann nicht mehr geschnallt, was ich darf und was ich nicht darf und irgendwann fand ich es dann auch lächerlich, weil ich fand es einfach nicht so wirklich durchdacht, das ganze System.
0: Was hast du so als deine, ich meine, du bist ja jetzt als 18-Jähriger, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, ähm, nicht der äh, Medizinexperte, was hast du als deine Informationsquelle benutzt, um so ein bisschen ja, zu verstehen, worum es hier eigentlich geht?
1: Gut, ich habe halt im Internet nachgelesen, so was sind die Folgen, was kann passieren, aber überall stand was anderes. Viele sagten, Jugendliche haben überhaupt keine Symptome. Andere sagten, dass das jeden betreffen kann. Und ich war halt so ein bisschen zwiegespalten, was es jetzt wirklich halt damit auf sich hat, was die Folgen sind. Und erst als ich es wirklich hatte, habe ich es halt richtig eingeschätzt. Aber ja, es ist schwer zu sagen, halt, wem man glauben kann und wem man nicht glauben kann in dem Thema, weil es halt schon doch viel Information ist. Auch mit den ganzen Mutationen schwer
0: Jetzt gab es ja auch sozusagen gesellschaftliche Mutationen. Wir haben heute erlebt, dass ein, oder gestern leider erlebt, dass ein Querdenker einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter erschossen hat, weil er ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat. Wie ich jetzt deine Reaktion so sehe, wusstest du das noch gar nicht. Nee. Ähm, du arbeitest ja auch in einem Laden, in einem Fotogeschäft. Und Worauf ich hinaus will ist, wir haben in dieser Zeit ja mit wirklich auch krassen und, und radikalen Strömungen zu tun gehabt, wie zum Beispiel den Querdenkern, die aber den Menschen, die sich jetzt mit dem Thema nicht so gut auskannten, wie du das jetzt auch beschrieben hast, im Grunde genommen, das erzählt haben, was sie lieber gehört haben, als das, was wir Ärzte und Wissenschaftler den Menschen erzählt haben. Wie bist du mit diesem, mit diesem ganzen Thema Querdenken und radikalen Leugnen in der Gesellschaft umgegangen? Wie war das für dich? War das verlockend für dich? Und, und, und hast, du, hast du dich da hingezogen gefühlt? Oder war das eher so, dass du von Anfang an gesagt hast, es sind alles Spinner?
1: Ja, also man muss auch klar unterscheiden. So, es gibt Querdenker, die haben schon plausible Ansätze und es gibt ja Querdenker, die übertreiben komplett und sagen, dass in der Impfung irgendwie ein Chip drin ist oder sowas. Oh ja,
0: das habe ich gestern auch gesehen. Hast du die Pressekonferenz gesehen? Nee,
1: leider nicht. Ja, das das, lohnt sich. Lohnt sich. Das finde ich halt Quatsch, aber mhm. irgendwo gibt es schon plausible Ansätze und man kann sagen, okay, vielleicht haben die irgendwo recht. Ist auch klar, man muss... muss Sag ja mal ein Beispiel. <lacht> muss ich gerade selbst überlegen. Mhm.
0: Ja, also ähm, das ist nämlich genau die Frage, die ich, mich stelle, oder die ich mir stelle, ob es da nicht eher um diese, um diese Macht der Verführung geht, die die haben. Und äh, wo man sagt, okay, am Anfang klingt das ja alles ganz vernünftig, so äh, mit Zahlen dargelegt, dass das, was die Politik und die Wissenschaftler sagen, gar nicht stimmt. Aber wenn man tiefer einsteigt, sind diese Zahlen ja alle falsch und fehlinterpretiert. Ja, ich wollt, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus auf die Frage, ob du dich da vielleicht als, als sehr junger Mensch, der nicht in der Naturwissenschaft arbeitet, vielleicht auch einfach, ja, in Anführungszeichen, Verführt gesehen hast von denen? Also, dass du gesagt hast, okay. also will dir jetzt nichts in den Mund legen, ne? mhm. aber meine, meine Frage ist: Hast du manchmal gedacht, ja, eigentlich klingt das, was die sagen, viel besser?
1: Nee, also ich war von Anfang an so diesen Querdenkern eher auf Abstand. Auch viele meiner Freunde, würde ich keine extrem Querdenker, aber die meinten so: Nee, ich lasse mich nicht impfen, man. Also, das. Ich habe mich nie so wirklich den angeschlossen. Ich habe immer gesagt, ey, ich habe meine Meinung dazu, ist ja schön, dass ihr es so denkt, aber ich halte es für Schwachsinn, was ihr mir da gerade erzählt. So, Hast
0: du also, also gar nicht so wirklich äh, Bock gehabt? da dich Naja, mit denen... so
1: auf die ersten Diskussionen bin ich noch so eingegangen am Anfang, habe mit denen noch diskutiert, aber irgendwann, man gibt es auf, weil egal wie viel man mit jemandem sich unterhält, der anders denkt, es, die bleiben bei der gleichen Meinung. Also egal wie viele Argumente man bringt, so ein fest fest so ein Querdenker, der halt seiner Meinung treu bleibt, der wird seine Meinung nicht ändern, auch wenn man die besten Argumente liefert.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du im persönlichen Umfeld da auch so jemanden hast, der da äh, sehr radikal ist. Mhm. Glaubst du denn, dass das gesellschaftlich, weil du sagst, man kann die Menschen auch mit den besten Argumenten gar nicht so umstimmen, glaubst du, dass uns das gesellschaftlich in, auf einen Weg führt, der gefährlich ist?
1: Ja, also durchaus kann kann es gefährlich werden, weil halt ich auch schon gehört habe, ja, wenn es so weitergeht, gehen die auf die Straßen, die Leute und protestieren und machen Aufstände.
0: Aber was geht denn so weiter? Also was ist denn das Problem? Ich frage ja, mal, was ist eigentlich das Problem?
1: Das Problem ist halt, dass. Die Zahlen wieder steigen und wieder zum Winter ein Lockdown kommen soll. Und das akzeptieren halt die meisten nicht.
0: Aber das, also ich glaube nicht, dass einer kommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich denke das nicht.
1: Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass vielleicht einer wieder kommt, dass ja, für keiner Ungeimpfte,
0: kommt. Aber das ist ja,
1: ja, und genau das ist das Problem, weil viele Menschen fühlen sich dann wie ein Mensch zweiter Klasse oder wollen dann einfach nicht so behandelt werden, dass Geimpfte quasi besser sind wie Ungeimpfte und dann eingesperrt werden. Das ist dann.
0: Kommen wir mal auf das Thema. Was hältst du denn von dieser ganzen Impfgeschichte? Weil auch da bist du ja jetzt als junger Mensch, der nicht in der Naturwissenschaft beheimatet ist, eigentlich so die klassische Zielgruppe von uns Ärzten und von allen momentan, die sagen, Leute, lasst euch impfen. Wie empfindest also ich weiß ja dass du geimpft bist mhm. ich habe dich selber geimpft wie empfindest du diese 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 Kampagne diese ganze Thematik Impfungen wie siehst du das
1: ja also ich finde von also jeder sollte halt über sich selbst entscheiden ob er sich impfen lässt oder nicht und jetzt versuchen halt also wird versucht mit Werbungen mit jungen Influencern zum Beispiel die jungen Menschen dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen. Aber im Prinzip sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich habe mich impfen lassen, weil ich es einfach sinnvoll finde, sich zu impfen, damit halt diese ganze Corona-Krise auch mal vorbeigeht, weil keiner will ja, dass es für ewig andauert. Und für mich ist halt sich impfen lassen eine gute Lösung, um das halt alles einzudämmen. Deswegen sollte eigentlich man sollte sich schon impfen, aber wie gesagt, jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er sich halt impfen lässt oder nicht.
0: Das heißt, du bist nicht, wie ich, ich vertrete ja persönlich immer die Meinung, ich bin ja sehr für eine Impfpflicht, ähm, kann man sicher diskutieren, du siehst das anders.
1: Gut, Impfpflicht finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil ich meine, ist ja theoretisch gesehen mein Körper und wenn ich mir das, diese Impfdosis reinspritzen will, dann mache ich das
0: und wenn dann ja, nicht, dann nicht. Du schützt damit ja auch andere. Das stimmt. Aber Kinder zum Beispiel, die sich nicht wehren können gegen die Dummheit von Erwachsenen.
1: Gut, da, das ist wieder was anderes, weil wenn die Eltern quasi Impfgegner sind, dann erziehen ihre Kinder genauso und dann geht es naja, weiter. ich meine,
0: dass du als ähm, Mitbürger sozusagen die Kinder ja schützt, indem du dich schützt. So, ja, wie so ein Kokon, um die Kinder bilden.
1: Das stimmt schon.
0: Deswegen ist nur die Frage, ist das wirklich eine, eine individuelle Entscheidung? Ich persönlich, und das ist einfach eine persönliche Meinung, ich persönlich glaube, dass das eine, dass Impfen keine individuelle Entscheidung ist, sondern eine Gruppenentscheidung. Es ist interessant, dass du, das, dass du das so siehst, weil du auch offensichtlich, hast du ja schon gesagt, Kontakt zu Menschen hast, die sich nicht impfen lassen wollen. Was sind denn deren Argumente?
1: Ja, also schwierig zu sagen. Also einer meiner besten Freunde will sich nicht impfen lassen. Und ich sage ihm die ganze Zeit, wieso. Und sein Argument ist, ich weiß nicht, was drin ist.
0: Das weiß wenn er eine Ibuprofen nimmt, auch nicht.
1: Habe ich zwar auch gesagt, aber das ist halt sein Argument und ich, ich frage ihn halt, was, wo, irgendwann läuft es halt darauf hinaus, dass er sagt, ich will mich nicht impfen, Punkt aus Ende. Und er lässt sich aber, also nicht mit sich reden und es bleibt halt so fest verankert in ihm. Also, schwierig, also.
0: Was, äh, was glaubst du, was der Grund ist? Einfach, ich habe das Ä einmal gesagt und möchte jetzt meine Meinung auch nicht mehr revidieren. Ja, also er ist oder? auch ein sehr
1: stu sturer Mensch, um das mhm. so zu sagen. Aber ich weiß nicht. Also ich verstehe persönlich nicht, wieso man so krass dagegen ist und man sich das nicht anhören will. Aber ja, ich denke, wenn es auch eine Impfpflicht gäbe, würde er sich nicht impfen lassen.
0: Ja, das ist aber die Frage, mit was dann so eine Impfpflicht, mit was für Sanktionen die droht. Ne, Das ist ja auch nochmal... Ähm, was würdest du denn, wenn du so zurückblickst auf die anderthalb Jahre, was würdest du in Bezug auf dein Verhalten, vielleicht auch jetzt mit der Erfahrung, die du gemacht hast als Corona-Erkrankter und auf Sicht oder aus Sicht der, der Politik. Was äh, denkst du, was hätten wir anders machen sollen? Fangen wir mal bei dir an. Was, würdest du irgendwas anders machen, um zu sagen, ja, da war es vielleicht die Autofahrt geschenkt?
1: Nee, also, um <lacht> ehrlich zu sein, ich habe mich eigentlich auch immer gut an die Rege Regeln gehalten. Ein paar Mal gab es Ausnahmen, aber wirklich oft in großen Gruppen gab es, also habe ich mich nicht, eigentlich nie getroffen. Äh, also, ich sage mal so, ich würde es nichts anders machen, sage ich mal, weil ich mich schon so als junge Erwachsene gut verhalten habe in der ganzen Situation, wie ich finde. Und auf die Gesellschaft gesehen, ich weiß nicht, man hätte vielleicht das anders anders lösen können mit den Lockdowns, weil es gab ja mal irgendwie zwei Wochen Lockdown, dann zwei Wochen kein Lockdown. Vielleicht hätte man einfach mal einen Lockdown länger durchziehen sollen mit wirklich stärkeren Konsequenzen, wirklich stärkeren Maßnahmen. Und vielleicht wäre es dann gewesen mit dem ganzen einem bundesweiten Lockdown, der vielleicht am Anfang ein paar Wochen anhielt, also ein paar Wochen halt Lockdown wäre und dann wäre die Sache vielleicht gegessen, aber das wissen wir jetzt nicht.
0: Das können wir im Nachhinein nicht sagen. Du arbeitest ja in dem Geschäft, Fotogeschäft habe ich schon gesagt, also klassischer Einzelhandel eigentlich. Richtig. Was hat sich denn bei euch geändert während der letzten anderthalb Jahre?
1: Na gut, also der Onlinehandel ist natürlich bei uns, wir, wir bieten ja auch viel online an, ist stärker geworden. Du darf mal
0: sagen, natürlich auch, wo arbeitest du?
1: Beim Fotomax in Nürnberg. In der Pillenreuterstraße. Das
0: darf man auch mal sagen, ja. weil äh, der Boris nimmt sich ja jetzt hier Zeit und redet mit uns und ich finde, da darf man auch mal sagen, dass er in einem tollen Fotogeschäft arbeitet, in dem ich selber auch sehr, sehr gerne einkaufe.
1: Genau, also bei uns war es so, wir waren ja lange zu, durften nicht aufmachen, Click und Collect wurde dann irgendwann erlaubt. Wir haben das so gelöst, wir haben ähm, quasi Ausl also Auslieferungen angeboten. Da bin ich oder andere Kollegen mit dem Auto durch Nürnberg führt. Das weiß ich
0: noch, du warst sogar mal bei mir zu Hause in Erlangen, ja, ja. ganz am Anfang. Weißt du das noch? Hm. Da hast du ein 50mm Canon-Objektiv geliefert.
1: Also ich habe so viele Auslieferungen gemacht, das, <lacht> da hatte ich auch frisch meinen Führerschein, da bin ich sehr viel rumgefahren, habe da viel ausgeliefert. Ich denke, es war auch eine ziemlich schlaue Lösung, auch während der kompletten Lockdown-Zeit irgendwie Geld zu verdienen, sage ich mal, als Geschäft, als Einzelhandel, weil viele Einzelhandel hatten es ja auch schwer, in der Zeit, aber wir sind da Gott sei Dank ziemlich gut durchgekommen. Jetzt merkt man es immer noch, das Ladengeschäft, also wirklich im Laden läuft es ein bisschen schlechter dadurch, weil viele halt jetzt sich daran gewohnt haben, online alles zu kaufen. Ähm, während des Lockdowns, mein, ganzes Aufgabenbereich hat, mein ganzer Aufgabenbereich hat sich verändert, also wenn ich vor dem Lockdown wirklich nur Verkäufer war, bin ich jetzt Verkäufer, Telefonberater, Webshop, also Webshop-Bearbeiter, sage ich mal. Also ich habe viel mehr Aufgaben jetzt quasi bekommen, die ich halt auch gelernt habe. Also habe hab ich mich auch während des Lockdowns trotzdem in meiner Ausbildung gut weiterentwickelt im Geschäft.
0: Das ist, das ist doch auch irgendwie was Positives. Würdest du sagen, wir sind insgesamt eher gut oder eher schlecht durch die Zeit gekommen? Ich meine, wir gehen schon davon aus, dass das jetzt zumindest im Frühjahr irgendwann mal vorbei ist. Hoffen wir, wenn jetzt nicht irgendwie Mutation <lacht> Müh heißt sie, glaube ich, die momentan wütet ähm, und gegen die Impfungen relativ resistent ist. Hoffen wir mal, dass man das relativ zügig bekämpfen ja, hoffentlich. kann findest du wir sind relativ gut da durchgekommen jetzt habe ich zum dritten Mal relativ gesagt
1: ja ich denke schon ähm, ich denke schon dass wir gut durchgekommen sind zum Glück ist keiner aus meinem direkten Umfeld hat bleibende Schäden davon getragen das freut mich auch
0: gestorben ist auch keiner Gott Was sei Dank, Dank nicht nee. Schäden sind.
1: <lacht> das auch nicht nee also ich finde trotz vieler Regelungen haben wir das trotzdem gut gemeistert jetzt die letzten eineinhalb Jahre und klar man hätte Dinge anders machen können aber da waren wir einfach auch als Menschen nicht so darauf vorbereitet, dass das halt so krass wird und es davor solche Ausmaße, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren noch nicht gegeben hat, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Du, Wie siehst du das als Gesellschaft? Sind wir als Gesellschaft eher gewachsen oder haben wir als Gesellschaft eigentlich versagt?
1: Nee, ich denke, also in den meisten Fällen haben sich ja auch jetzt an die Maskenpflicht alle gehalten, zum Beispiel an die Maskenpflicht und auch so vom Social Distancing her lief es auch ziemlich gut, was ich mitbekommen habe. Also auch meine, Jüng meine jüngeren Freunde oder als Gleichaltrige, wir haben uns eigentlich auch ziemlich, ziemlich sozial verhalten. Klar, ich habe auch andere Dinge gehört. In anderen Städten, zum Beispiel in Frankfurt, lief es nicht so gut mit Social Distancing. Also was ich jetzt gehört habe, vor allem bei den jüngeren Menschen. Aber ich finde, wir haben das schon ziemlich gut Gemeister.
0: Das ist eine interessante Sicht der Dinge. Im Grunde genommen hast du ja äh, als junger Mensch damit gesagt, dass du auch Solidarität gelernt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe ja selber Großeltern oder allgemein meine Eltern sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Äh, das heißt... Das
0: dürfte man, deine Mutter aber nicht hören. Ich, ich kenne sie ja. Ich <lacht> <ja, lacht> hoff, hoffe, sie hört den Podcast nicht. <lacht> ja, aber
1: ist halt einfach so, weil man muss auch irgendwann nicht nur an sich selbst denken, dass man vielleicht ein bisschen feiern gehen will sondern halt auch an die Gesundheit der anderen. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ist halt etwas. Ja, ich finde,
0: das ist ein super Schlusswort. Wenn das ein 18-jähriger ähm, junger Mann sagt, dann finde ich, haben wir doch in unserer Gesellschaft irgendwas mitgenommen. Man darf nicht nur an sich denken, sondern auch an die anderen. Boris, ich danke dir recht herzlich, dass du dir diese halbe ja, Stunde genommen hast. Kein Problem. War... Sehr spannend und war mal eine andere Art des Stockpot diese Woche. Vielleicht hört es die Lisa ja, dann geht an dieser Stelle ein schöner Gruß an die Lisa. Vergesst unsere anderen Angebote nicht auf YouTube, könnt ihr jeden Donnerstag unser neuestes YouTube-Video zum Thema Medizin, Corona. Diese Woche geht es nicht um Corona, diese Woche geht es um ganz spannende Frage, nämlich die Frage, ob 5G eine gefährliche Handyfrequenz ist, die uns gesundheitlich schadet. Ganz spannend, weil wird ja auch groß diskutiert. Also schaut rein bei uns der DocPod und ansonsten bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und wir hören uns nächste Woche wieder, auch wieder ohne die Lisa, aber übernächste Woche, da ist die Lisa wieder dabei. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank, Boris.
1: Danke, für, dass ich da sein durfte. Ciao.